0: Ouais, bonjour à tous, euh, merci beaucoup Priscilla, merci d'avoir fait le, le déplacement, enfin c'est un déplacement virtuel, je sais que le, euh, le président de la République française est en train de parler aux, à nos concitoyens en France du moins, alors je sais qu'il y a des gens qui, sont, qui nous écoutent euh, d'au-delà, Mais, euh, et donc je suis, je suis touché que vous ayez fait le choix entre les deux, et que euh, vous, enfin en tout cas... Euh, euh, voilà, j'espère que la, la soirée vaudra votre votre présence. Et je voudrais de, de, tout de suite commencer en, en disant je suis vraiment pas un spécialiste de l'occultisme, donc n'essayez pas ensuite de m'appeler avec les questions un petit peu plus personnelles de, d'accompagnement, puisque je vais vous donner toutes les clés que je connais. Et avec toutes ces clés, vous pourrez faire aussi bien que tout ce que j'ai pu euh, réaliser dans des situations qui sont liées à l'occultisme. Alors, mon intérêt pour la question vient de différents euh, différentes origines. La première de ces euh, origines, c'est que euh, je, je suis né dans une famille passionnée de spiritualité orientale, New Age. Euh, quand euh, ma mère était enceinte elle m'a voué à des esprits euh, ou euh, elle, elle a fait des incantations plutôt pour qu'il y ait un maître euh, qui vienne rentrer dans son sein pour euh, un maître spirituel hein, qui vient rentrer dans son, en son sein bien sûr, c'est très ironique pour moi, je lui rappelle de temps en temps parce qu'elle ne partage pas la même fois, j'aime beaucoup mes parents, ils sont formidables, mais on est, on est clairement dans d'autres, dans deux domaines différents, et donc j'ai grandi dans cet environnement très, très lié aux spiritualités, on va dire, alternatives, que peuvent être le New Age, la méditation transcendantale euh, les euh, les pratiques un peu ésotériques mon père était maître de loge et le premier souvenir que j'ai de mon enfance, euh, je crois que je jouais avec un camion euh, sous la table et mon père avait avec quelques amis euh, autour d'une table ronde, était en train de faire des incantations pour la guérison d'un de leurs amis qui était euh, malade du, du cancer donc vraiment j'ai, j'ai grandi dans cette dans ce monde là et puis par la grâce de Dieu je crois que vraiment Dieu m'a arraché à, à, la, à, à mon aveuglement sur la personne de Christ j'ai été émerveillé, ébloui par Jésus et par l'évangile, ça a changé ma Vie. j'avais 18 ans tout juste et, et, et après une lune de miel initiale extraordinaire, comme ça doit être le cas avec le Seigneur, enfin c'est pas toujours le cas d'ailleurs, c'est, c'était mon cas en tout cas, j'ai réalisé qu'il y avait des oppressions très étranges, J'étais, j'entendais des voix qui hurlaient dans ma tête, j'avais, j'avais des visions un petit peu blasphématoires, je me disais comment c'est possible que maintenant que je suis un disciple de Christ, les choses s'empirent finalement et que je sois confronté à un tel combat. Et donc ça m'a ça m'a impressionné puis j'étais trop de j'étais trop euh, dans une église euh, formidable de gens que j'estimais et j'imaginais plutôt parfait hein. tu sais quand t'es nouveau converti t'es toi le pire et puis tout le monde est, est parfait autour de toi et et euh, et puis je, je donc j'osais pas trop en parler et j'ai j'ai pris position et les, les j'ai été franchement libéré de de cela mais ça m'a ouvert à, à ce monde spirituel un peu étrange c'est un, un petit peu un petit peu bizarre et puis euh, euh, je commençais à témoigner bien sûr à droite et à gauche et dans l'école de commerce où j'étais il y avait une, une jeune femme euh, que j'ai commencé à faire que j'ai rencontré parce qu'on était dans la même classe et puis euh, je lui parle de ma foi et elle me dit qu'elle, elle va voir les euh, les euh, astrologues et les devins oui plutôt les les devins et que euh, pour elle ça répondait vraiment beaucoup à ses euh, interrogations sur la vie alors je l'ai je l'ai mis en garde hein, parce que je lui dis c'est, c'est la Bible mais euh, mais en garde c'est pas vraiment des choses qui sont qui sont bien et elle m'a dit, bah, écoute, je sais pas, moi ce week-end, euh, j'y étais, elle m'a dit que je monterai bientôt à Paris, que ce serait un événement important pour mon, pour mon chemin. Alors, euh, je lui ai dit, écoute, euh, enfin, je, là je lui répète les, les mises en garde que je venais de lui dire, et j'avais p- pas terminé ma conversation, peut-être, je ne sais pas, une, quelques minutes, une heure plus tard, dans ce, le, le directeur de l'école rentre, et il dit, voilà, notre école de commerce a été sélectionnée pour être représentée à Paris lors d'une émission télévisée, j'ai choisi trois étudiants, devinez quel étudiant a été choisi, c'était elle. Et, et j'étais effondré. Je dis Seigneur, s'il y avait, t'aurais pu faire quelque chose pour ça, pour qu'elle n'aille pas à Paris, pour démontrer que c'était c'était des choses mauvaises et dangereuses. Alors bien sûr, elle s'est retournée vers moi avec un petit sourire moqueur. Et puis euh, elle euh, elle euh, elle m'a dit voilà, tu vois, c'est 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 vrai ces choses. Et écoute. Euh, quelques jours plus tard, son père l'a, l'a emmené à, à, cette, à, à un train pour. Et malheureusement, et ça, ça m'a bouleversé bien entendu, malheureusement, elle a eu un accident de voiture très grave. Elle a dû faire plusieurs semaines, moi à l'hôpital. Je ne me souviens plus. En tous les cas, on n'a on pas pu, on a perdu contact. Mais c'était très douloureux pour moi de, de voir cela, et ça m'a aussi rappelé, euh, voilà, que c'est un, c'est un événement. Enfin, euh, c'est pas rien, quoi, ce, ce monde-là. Dernier exemple. Et si jamais tu es intéressé par mon témoignage à ce sujet, je te conseille d'aller vers le site concurrent de toutpoursavoir.fr. Com. Le bon combat, euh, tenu par nos chers amis, en fait, c'est, c'est vraiment des, des, des chers frères, on est, on est euh, en, en lien permanent par fraternité, par prière, par soutien. Et sur le bon combat, Guillaume Bourin m'avait interrogé, et si tu euh, recherches le jour où Florent Varak a chassé de, euh, sans démon ou un truc comme ça, il, il a volontairement mis un, un petit peu un... un un titre provocateur à ce, à ce podcast, à cette interview, je te raconterai mon, mon témoignage dans, dans tout ce que j'ai pu euh, expérimenter en tant que pasteur au tout début de mon ministère où je crois que j'ai fait énormément d'erreurs. Et donc, tout ça m'a donné un, un intérêt pour euh, cette question. Je voyage en Afrique, je suis euh, maintenant très… Euh, je, je vois beaucoup de, euh, de choses qui sont de, cette, de cet ordre-là. Et donc, on va, on va s'intéresser à, à, à l'occultisme et on va commencer avec… Et j'espère que tu peux voir euh, mon écran. On va euh, s'intéresser. Alors, a priori, euh, je vais voir si c'est possible. Euh, non, ça a l'air d'aller. Euh, définition d'occultisme. Euh, le petit Robert le dit ainsi, qui est caché. Euh, et inconnue par nature, sciences occulte, doctrine et pratiques secrètes faisant intervenir des forces qui ne sont pas reconnues ni par la science ni par la religion et requérant une initiation, alchimie, astrologie, cartomancie, chiromancie, divination, magie, nécromancie, radiesthésie, télépathie." Et au fait, le, ce que tu vois s'afficher sur ton écran, euh, c'est quelque chose que tu pourras euh, euh, tu pourras euh, recevoir d'ici quelques jours, euh, c'est envoyé euh, sans aucun problème, donc tu t'inquiètes pas, si pas besoin de prendre note de façon fébrile. Alors, euh, un ami euh, qui est le responsable aussi du site de TPSG a fait un sondage à pont cherouy et euh, c'est un sondage Facebook euh, en, à la veille d'une, d'une conférence, euh, que, je, que l'on devait donner, je ne sais plus dans, dans quel contexte euh, précisément. Mais voilà le, le sondage, enfin le résultat du sondage. Bon, c'était sur 58 personnes, c'est pas parlant, mais euh, c'est quand même intéressant. Euh, « Entendez-vous des pas, des voix ou des chants alors que vous êtes seul dans la maison ?» 39% disaient « oui euh, ».« Avez-vous des proches qui vous parlent ou laissent des signes depuis qu'ils sont décédés » euh, 25-26% disaient « oui euh, ».« Voyez-vous ressentez-vous des objets se déplacer ou disparaître dans les pièces de la maison ?»« euh, Oui » à 43%. Alors je précise, moi ça m'arrive très souvent, quand euh, ma femme me dit de prendre la moutarde dans le réfrigérateur, je vais dans le réfrigérateur, je regarde avec beaucoup d'attention et de concentration, il n'y a pas de moutarde, je le promets, c'est vrai. Je ferme le réfrigérateur, je me tourne vers ma femme, je lui dis « il n'y a pas de moutarde dans le réfrigérateur » et elle euh, regarde dans le réfrigérateur et elle trouve la moutarde. Je, je pense que c'est démoniaque, peut-être c'est de l'occultisme. Il y a probablement quelque chose comme ça, donc euh, je comprends vraiment la situation qui est une moutarde, hein, bien sûr, mais euh, qui est proposée ici. Souhaitez-vous que ces manifestations étranges s'arrêtent euh, Oui pour euh, 38%. Euh, et puis, 36% disent bah, « Finalement, j'aime ça, je n'ai pas trop envie que ça, ça s'arrête. » Alors, c'est très subjectif, euh, mais c'est quand même euh, voilà à prendre prendre en compte en quelque sorte euh, euh, que ça fait partie de l'environnement euh, français dans une ville de banlieue lyonnaise tout à fait classique. Donc euh, on va on va laisser tomber l'idée que les Français sont absolument rationnels pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur. Alors juste ça ça va être une, cita- une citation que j'ai repliquée de, de Figaro sur sur les phénomènes de, de médium et autres. Et je te cite ce que Léo dit. Pour Léo, l'horoscope relève plus d'un accessoire spirituel pour vivre sa vie que de la Prophétie. Je n'attends pas que l'horoscope, de l'horoscope qu'il valide mon avenir, c'est trop passif. Je cherche du réconfort pour, pour prendre mes décisions. Cela m'apprend aussi à être plus serein, plus humble et à accepter que tout ne dépend pas que de ma volonté mais aussi du hasard et d'autres influences qui nous échappent. Cela m'a enlevé une part d'angoisse, dit ce jeune diplômé, brillant. Alors, euh, tu, tu vois que c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui... enfin Moi, je trouve cette citation très intéressante parce qu'on voit que c'est, c'est, les gens ont, ont peur et ils cherche de quoi combler cette peur. Et, et l'occultisme, ou les pratiques qui sont liées à l'occultisme, même si ça une presse un petit peu noire, sordide, négative, c'est un moyen pour les gens d'alléger leur souffrance, d'alléger leurs leur craintes, et il faut bien le comprendre dans un contexte de, de, de conception du monde, ce que l'on abordera un petit peu plus tard. Alors moi ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on regarde ce que la Bible dit euh, de, de ce sujet, et euh, on va s'intéresser à la première liste que nous ayons dans euh, la loi de l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 18. C'est texte assez parlant parce qu'il est en sandwich entre deux textes. Le premier qui, régule, qui décrit le droit des sacrificateurs lévites qui se tiennent au service du nom de l'Éternel, c'est le verset 5, lui et ses fils pour toujours. Puis à partir du verset 6, on bascule dans le texte que nous allons lire et ensuite à la fin on reprend avec un culte légitime l'annonce d'un prophète véritable qui vient dans le monde, qui sera comme Moïse, Et bien sûr, pour nous qui sommes des disciples de Jésus, euh, nous pensons que Jésus était ce prophète ultime annoncé par Moïse, le, le Messie qui devait venir. Donc, entre ces deux cultes légitimes, eh bien, on a un ensemble de pratiques qui ne sont d'ailleurs, l'hébreu n'est pas facile à, à discerner, parce que Ce sont des pratiques qui sont un petit peu, un un petit peu, ben, qu'on n'a pas gardées avec précision, mais ça te donnera une idée de, de cela. Donc, je t'invite à à suivre avec moi ou bien à ouvrir ta Bible en Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9 et on va lire euh, ce texte. on va lire ce texte. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sor- sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, ceux quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins, mais toi l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. » Alors on va euh, parcourir un peu cette euh, cette liste et euh, quand euh, euh, que ce que ce que l'on voit ici premièrement bah, pas de sacrifice d'enfants alors c'est il semble bizarre d'avoir le rappelé, mais c'est une pratique assez courante. On a aujourd'hui des, des artefacts, euh, artefacts euh, archéologiques qui montrent que le dieu Moloch, par exemple, se présentait avec les mains tendues comme ça, des, des statues en bronze, et on posait un enfant jusqu'à cinq ans euh, devant euh, sur ses mains-là, alors que le feu le, le ventre était ouvert, il y avait un feu, donc l'enfant était rôti. C'est absolument infâme. Et dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs rois qui pratiquent cela. C'est bien sûr une violation des, des dix commandements, hein, ne commettra pas de meurtre. Et c'est aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi voir, cette euh, euh, substitution des prérogatives divines. Dieu est le seul à pouvoir sacrifier un fils, il le fera pour nous, mais ça c'est des siècles plus tard, et c'est un sacrifice assumé, volontaire, accepté. Jésus est venu comme l'agneau de Dieu pour porter nos péchés. Donc c'est une moquerie presque de, euh, de, de ce que Jésus fait. Divination, Kessem, euh, Kessem, le verbe désigne différents aspects de la divination, il décrit Balaam, par exemple, la sorcière Endor, les, les devins philistins, et euh, les prophètes de l'Ancien Testament parlent avec ironie ou mépris de, de ce texte, sauf en Ésaïe 3.2, et euh, Ézéchiel utilise également euh, ce, ce terme pour décrire un peu ce qui se passait, la manière dont, dont il se passait, il décrit une scène de guerre, je vais te lire, c'est en Ézéchiel, chapitre chapitre chapitre, chapitre, chapitre 21, à partir du verset 26, il dit « Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphines, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, où l'on devra déposer des béliers, commander le carnage, élever la voix en clameur. On disposera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements, cela reste pour eux de vaines divination. Mais je ne sais pas si tu vois la scène qui est proposée, c'est que à la veille d'une attaque, le roi de Babylone, il fait consulter l'ensemble de ses, de ses devins pour savoir où est-ce qu'il faut passer les, placer les béliers, où est-ce que ça marchera le mieux. Euh, bref, on a également tiré des présages. Euh, le verbe se retrouve onze fois, il est traduit de façon incertaine pour qualifier des pratiques occultes. Certains l'ont associé au mot « nuage » parce que ça fait assonance à ce mot en en hébreu et peut-être c'était une manière, on regardait les nuages et on en tirait des présages, le le nuage signifie ceci. D'autres ont pensé que c'était un peu en en lien avec la manière dont ces gens utilisaient euh, leurs techniques en prononçant à répétition « ananana nanana nanana » et ça reprendrait ce que Jésus interdit en en Matthieu dans, dans le serment sur la montagne où il interdit les vaines répétitions. « Bata logeo ». Mais « bata logeo » ne veut rien dire, c'est dire « bata ». Donc peut-être qu'il dit « ne priez pas comme les païens qui font bata, 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 bata ». C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, c'est probablement assez proche aussi de l'idée de, de lecture des mains de l'horoscope si c'est lié au nuage. Technique occulte, euh, chercher un signe, pratiquer la, la divination, euh, chercher ou obtenir une connaissance secrète. La sorcellerie, un verbe que l'on retrouve à six reprises dans l'Ancien Testament c'était la pratique des conseillers de pharaon, c'était également la la euh, ce, la pratique des conseillers de Nebuchadnezzar, tu vois, il y a il y a des parallèles un peu dans, dans les différentes civilisations. Jeter des sorts au verset 11 on, là, euh, le verbe nous parle ici de relier ou coudre quelque chose. Donc l'idée c'est de réaliser quelque chose, de faire peser un événement ou faire réaliser un événement par l'emploi de techniques occultes, euh, provoquer le bien ou provoquer le mal. Certains distinguent la, la magie blanche de la magie noire. La magie blanche serait bienveillante, la magie noire serait malveillante, mais les deux, dans la Bible, hein, c'est, c'est de la magie. On essaye d'effectuer un changement, ça n'a rien, n'a rien à voir avec euh, les pratiques de Dieu. Alors, pour donner un exemple, il est un peu gros, comme euh, je, mais je crois que j'étais dans une soirée d'évangélisation ou dans une discussion avec quelqu'un qui me disait que, c'est une femme qui me disait que pour faire revenir son, euh, son copain, elle trempait du sucre dans euh, le sang de ses règles et elle faisait un certain nombre d'incantations pour le faire revenir euh, j'étais tellement euh, surpris, je savais même pas quoi dire et quoi répondre, mais toujours dit-il que hum, ne le fait pas à la maison ensuite, évoquer les esprits ou consulter les, les morts euh, le verbe sha'al euh, demander est employé avec le nom of qui signifie nécromancien Donc c'est quelqu'un qui parle à des morts ou qui invoque des morts, quelque chose qui est absolument interdit, ceux qui prédisent l'avenir, différentes pratiques divinatoires. Alors euh, quant au terme du Nouveau Testament, je vais être beaucoup plus rapide, cette liste que l'on a vue elle est assez fondamentale parce qu'elle te montre que c'est un un panel d'activités très diverses, on va essayer de les classer tout à l'heure, mais euh, tu les retrouves ensuite sous plein de différentes formes tout au long de l'Ancien Testament. Faut juste préciser que dans l'Ancien Testament, il y a très peu de notions de démons. Tu les trouves pas euh, Peut-être chez Dym, euh, utilisé deux fois dans, dans l'Ancien Testament, mais Alanisus dans son livre « Délivre-nous du mal ». J'en... Un des livres que je recommande à la fin de ce, ce podcast en parle euh, en, ainsi. Il y, a, il y a très peu d'informations, peut-être pour éviter que l'accent soit porté sur ces euh, sur ces choses-là. Par contre, on a beaucoup d'accent sur l'idolâtrie, sur les pratiques euh, qui sont liées à, à cette euh, à, à cet occultisme dont on parle. Dans le Nouveau Testament, les termes, les songes, la magie, euh, avec deux termes, euh, mageia et periergos, donc tout, tout ce qui est l'activité un petit peu générale où l'on essaie de faire influencer les événements, la sorcellerie, pharmacie qui nous a donné pharmacie. Quand vous allez chez voir le pharmacien, vous allez voir un sorcier. C'est une blague bien sûr, mais c'est euh, au départ il n'y avait pas de distinction. Hein, c'était des gens qui faisaient leurs petites remèdes, leurs petites potions, et euh, leurs potions marchaient parfois parce que bah les plantes elles ont un des principes actifs. Hein, donc ça pouvait marcher aussi à cause de ça. Et puis parfois c'était associé à un mystère, à une puissance. D'abord parce que c'était bon pour le business, et puis aussi parce que il euh, y avait parfois une, une véritable euh, euh, véhicule de, d'action euh, spirituelle. On a l'esprit de Python hein, que tu euh, retrouves dans euh, le Nouveau Testament. D'autres exemples, euh, on a euh, autant de pharaons, alors je, je lis parce que c'est, c'est fabuleux quelque part, enfin c'est, oui, c'est, c'est extraordinaire, euh, on a euh, au chapitre 7, verset 11 à 12, le pharaon qui appelle les sages et les sorciers, les magiciens d'Égypte, et eux aussi en faire autant par leur pratique occulte. Ils en firent autant quoi Ils en firent autant. Bah, tu te souviendras que le peuple d'Israël est captif de, d'Égypte et Dieu va réaliser un, des miracles, mais extraordinaires, d'une puissance, mais euh, sidérante euh, sur l'Égypte, des jugements terribles pour que Pharaon se décide enfin à laisser partir son peuple. Mais lors des deux premières plaies, les sorciers sont capables de faire autant. Alors, c'est intéressant parce que euh, d'abord, ils peuvent en faire que deux ne peuvent pas faire les dix plaies et puis ils ne peuvent pas les enlever, donc ils ne font que rajouter des souffrances, je trouve ça extraordinaire, et puis on voit très vite que le doigt de Dieu est supérieur, et ça, ça va être un critère important quand on parle de spiritualité, le, pour savoir est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça va pas... De... Le doigt de Dieu est supérieur, euh, notre Dieu est grand, fort, puissant, il est au-dessus de tout Dieu, il n'a aucune compétition, hein. il faut jamais imaginer dans la théologie biblique qu'il y a quelque part Dieu et le diable qui se battent, de temps en temps c'est le diable, de temps en temps c'est Dieu, c'est absolument pas ça, Dieu est tout là-haut dans le ciel, tout au-dessus au-dessus de toute autorité, principauté, pouvoir. » Mais on voit, en tout cas, qu'il euh, y a des choses bizarres qui se passent. D'ailleurs, tu te souviendras, si tu as lu l'Exode, que le pharaon, il euh, voit euh, euh, Moïse qui a un bâton, le bâton se transforme en serpent, et puis euh, les sorciers font la même chose, ils, font, ils y arrivent, sauf que c'est le bâton de euh, Moïse, qui est devenu serpent, en gobe, <rire> les, les serpents les, euh, sorcier égyptien, ce qui montre que le doigt de Dieu est supérieur, la, la capacité de, de Dieu est supérieure. On a, du temps de Saül, cette célèbre, ce célèbre épisode qui est très compliqué d'ailleurs à comprendre, euh, avec euh, cette, cette nécromancie qui a lieu, il fait venir Samuel, je, je, je... Voilà, il y a plusieurs options à ce sujet, on pourrait y revenir dans les une question, c'est peut-être pas fondamental. Et puis, on a du temps d'Akab, les faux prophètes qui n'arrivent pas à faire tomber la pluie, c'est le gros échec. Du temps de Daniel, on a ces euh, euh, 10 heures de bonne aventure, interprètes de rêves, c'est très important, on a trouvé des, des bibliothèques de rêves dans les euh, dans l'archéologie qui montrent à quel point le, le livre Daniel est pertinent sur, sur cette période. Alors par contre, le travail de ces devins n'est pas très flatteur, hein, ils sont incapables de comprendre, ils sont incapables de, de faire face. Ni de, de, euh, de d'interpréter les signes, on voit une cour qui est très superstitieuse et puis on voit un Daniel qui est très confiant dans la personne de, de Dieu. Du Nouveau Testament, on a euh, plein de gens aussi, on a, on a des, des miracles qui sont des miracles vrais réalisés par des fausses puissances spirituelles, on a des miracles faux qui sont réalisés euh, par, qui semblent être vrais. On a Simon le magicien, en acte 8, qui semble se convertir, apparemment faussement, si le reste de l'histoire nous le, enfin, est la fin de son histoire à lui. Je pense qu'il a, il s'est pas repenti. On a Elimas, le magicien. On a également, euh, euh, Bar Jésus, nommé Elimas. Euh, Et puis, on a cette, cette femme, hein, avec euh, un esprit de, de Python. Et puis, un, un événement qu'on va évoquer tout à l'heure, ça va être un peu le, l'étude de cas qui nous permet de voir comment on gère ces questions avec euh, acte 19. Acte 19, la naissance de l'église d'Éphèse dans un contexte hyper, hyper occulte. La ville d'Éphèse, c'est la, libre, la ville la plus occulte euh, de tout le Nouveau Testament euh, et de tout le bassin méditerranéen. Même les auteurs séculiers considéraient que c'était la, 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 un repère de démons. Alors, ayant dit ceci... Qu'est-ce qu'il faut retenir Et ça, ça va être très important. Comment on classe tout ça Parce que là, je viens de faire un peu une foire, un catalogue, et puis le temps passe, et il faut qu'on aborde plein de choses plus, imp- plus intéressantes. Bien, premièrement, le... on fait de l'occultisme. Pourquoi Parfois parce qu'on cherche une connaissance ou une information. Une information sur le passé, sur le présent ou sur l'avenir. On cherche à lire des signes, demander des esprits, il y a plein de, de, de choses possibles, mais le but, c'est d'obtenir une information. Parfois, on les cherche un pouvoir ou une influence. Euh, le, le mana dans les euh, civilisations et les euh, considérations un petit peu africaines, une, une, une force qui va être à notre profit, soit pour nous protéger du mal, soit pour effectuer un mal contre nos adversaires, soit parfois pour faire du bien. Euh, les guérisseurs cherchent à faire du bien pour euh, aider, encourager, fortifier telle personne dans telle maladie. Et puis, euh, on cherche une relation euh, par exemple une relation avec un être défunt on, on fait des invocations d'un, d'un mort pour pouvoir lui parler euh, et moi je me souviens quand j'étais à Haïti avec un, un collègue euh, il y avait un euh, on, t- on témoignait avec un gars qui euh, qui remplissait notre réservoir d'essence et puis le gars nous regarde et dit non ça va merci j'ai pas besoin de Jésus j'ai 21 démons en moi puis, ah, ça c'est la pro... j'ai jamais entendu ça en France c'est, c'est c'est amusant quoi donc voilà on cherche une relation ou bien une, une idolâtrie vénérée, euh, un objet, une personne. On peut aussi classer en fonction de la pratique elle-même, pas simplement de l'objectif, je viens de l'évoquer, mais euh, par un support d'observation. Alors, ça va du mar de café au nuage, que j'ai pu évoquer, euh, du foie, euh, euh, le sang des règles, comme j'ai pu le, la, l'évoquer. Voilà, Un mécanisme d'influence, le mouvement des astres, les planètes, ou bien les ancêtres, ou bien les morts, ou bien les esprits qui sont là pour, pour influencer. Donc, on va essayer d'obtenir leur... Euh, leur euh, leur aide dans dans, ce, dans différentes situations de vie, ou bien, et troisième moyen, ce sont les rites qu'on va utiliser, que ce soit des sacrifices, des incantations, des gestes ou des incantations, oui, je l'ai déjà dit. Alors, il faut euh, vraiment réaliser que euh, beaucoup de ces gens sont euh, des charlatans, d'accord euh, je, alors, je sais pas quelle statistique il faut utiliser, mais il y a Henri Brock euh, qui a démontré ça de façon admirable. Alors, je vais juste reprendre la main sur le... Euh, Voilà. Henri Brock, dans un livre que je te recommande, écrit avec Charpak, « Devenez sorcier, devenez savant » chez Odile Jacob, publié en 2002. Donc c'est un scientifique. hein, Et Henri Brock a demandé à à l'ensemble de sa classe, donc un amphithéâtre d'étudiants en études supérieures, d'écrire leur nom, leur date de, de naissance et leur lieu de naissance. Et puis une semaine plus tard, il leur a donné la même lettre mais personne ne savait que c'était la même lettre. Mais quand ils ont euh, reçu la lettre, on leur a dit voilà c'est votre signe astral, dites-nous si euh, ça correspond ou non à votre vie. Et alors euh, 69% des étudiants considéraient que la description qui était faite était excellente, bonne ou assez bonne. 69% Or c'était la même lettre. Et comment il fait cette prouesse Eh bien il dit des choses qui sont toujours en tension. Vous êtes gentil, mais parfois vous pouvez être en colère. Vous, alors, je ne sais pas, pas ce qu'il dit, mais je te donne des exemples, c'est l'effet puits. Et en fait, quand tu décris quelque chose où tu te situes dans une gradation, ben, tu as 70% de chance, en quelque sorte, que ça te décrive d'une manière ou d'une autre. Et quand tu es dans une attente anxieuse de, de, d'une compréhension de qui tu es, ben, tu es beaucoup plus ouvert à, à cela. Alors, ceci dit, c'est vrai aussi que j'ai vu des choses parfois étranges. Euh, j'ai, j'ai, bon, je ne veux pas en, trop en parler parce que ça ne m'intéresse pas, je, je préfère parler de, J, de Jésus, mais euh, toujours euh, est-il qu'il peut y avoir des choses assez spectaculaires qui, qui ont lieu, euh, et probablement que le diable se manifeste en fonction aussi des conceptions du monde d'un, d'un, d'un pays, et je crois que dans les pays qui se veulent, ou dans les euh, familles, ou les, les env- environnements qui se veulent très rationnels, il est peu probable que le diable se manifeste de façon un petit peu euh, de, de, cette, de ces manières. Mais que dans d'autres contextes, comme en Haïti, avec les zombies, ça pourrait, euh, ça pourrait être euh, quelque chose de voilà, qui, euh, qui a lieu. Bref. Euh, on va passer à quatre questions assez euh, fréquentes et je, re, euh, je te repasse les, les diapos. Je te rappelle que je te donnerai tout ceci, donc tu n'as pas besoin de prendre note de façon frantique, enfin euh, hyper rapide euh, sur euh, euh, la, la, ces réponses parce que tu les auras par, par écrit. Est-ce que les euh, esprits peuvent connaître euh, nos pensées ma, Ma réponse est non. Je crois que c'est la prérogative de Dieu. Tu regarderas les versets qui en parlent. Est-ce que les esprits peuvent connaître l'avenir Ma réponse est non. Je crois que seul Dieu peut euh, connaître l'avenir. Par contre, euh, ayant observé la race humaine depuis des milliers d'années, ils ont, je crois, une très bonne compréhension euh, des profils humains et de, enfin, de, l'histoire se répète, les, les histoires humaines se répètent, et etc. Donc, je crois qu'il faut, il faut euh, ils peuvent prétendre anticiper un événement avec assez, avec pas mal de justesse, peuvent aussi réaliser sous l'autorisation de Dieu certains événements qu'ils prédisent par eux-mêmes, mais je ne pense pas que, euh, ils puissent connaître l'avenir. Est-ce qu'ils vivent indépendamment de Dieu? Écoute, ça, c'est super important. Non. Non. En, en roi 22, 22 à, à 23, on a des, des démons. Enfin, on a Dieu qui dit euh, aux anges, mais moi j'ai besoin que quelqu'un vienne euh, convaincre euh, euh, le roi de, 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 de certaines choses. Et il y a un esprit de mensonge qui se propose de, de le réaliser. Et Dieu l'autorise. Tu connais l'histoire de Job, Dieu l'autorise. Euh, Pierre euh, entend de Jésus, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais j'ai prié euh, pour toi afin que ta foi ne défaille pas, quand tu seras revenu à moi, affermi euh, mes frères. Donc, il est soumis euh, à Dieu, ils sont soumis à Dieu. Euh, Enfin, est-ce qu'ils peuvent contrer Dieu Alors ça c'est des textes magnifiques que je te laisse également. Non. Ils ne peuvent pas contrer Dieu. Et euh, je crois qu'il faut, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment avoir cette, cette assurance que Dieu est au-dessus et qu'il règne, y compris sur euh, sur les démons. Alors maintenant, ce que je voudrais que l'on voit, c'est euh, le problème fondamental. Et vois-tu, ce problème fondamental, c'est ce qui va aussi permettre de déboucher sur la solution fondamentale. Pourquoi Tu te souviens du, de l'horoscope que l'on a lu tout à l'heure de, de Léo, hein, qui en parlait de, sur le Figaro pourquoi est-ce que Léo fait de horoscope Il est super anxieux, euh, cet homme. Alors parce qu'il est super anxieux, il cherche une solution. Alors c'est une solution dans un mauvais monde, celui de l'astrologie, celui de la divination, il a besoin d'être rassuré et quelque part il place sa confiance pour son avenir, même s'il dit qu'il se sent responsabilisé aussi, mais quelque part il place sa confiance en ces forces-là. Moi, je me souviens de Marie Irwin, la femme de, de James Irwin, qui est allée sur la Lune avec euh, Apollo 15 et qui, était fait, euh, euh, qui a beaucoup fait d'astrologie jusqu'à ce qu'elle euh, euh, elle se convertisse. Et ce qu'elle me disait, et je trouvais que c'était assez touchant, c'est que elle ne pouvait plus, au fil du temps, elle ne pouvait plus prendre de décisions sans que euh, elle consulte les astres, elle consulte ses astrologues, elle consulte ses, ses devins. Pourquoi je le mentionne Je le mentionne parce que c'est, c'est l'exemple même de ce qu'est le problème principal. Les gens dont de plus en plus confiance, ils ont confiance en leur guérisseurs, ils ont confiance. Et quelque part, ce problème-là n'est pas le problème de l'occultisme seul, c'est aussi le problème de toutes nos vies. On peut avoir confiance dans notre argent, on peut avoir confiance dans notre réputation, dans notre bonté, dans notre religion. Mais bien sûr, ce que Christ nous demande, c'est une confiance en Christ et en Christ seul. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut réaliser. Jean 16, chapitre, chapitre 16, verset 7 à 11. Euh, il vient convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, c'est quoi? Ben, ce qu'il ne croit pas en moi. Donc, Le péché impardonnable, c'est de ne pas croire que Jésus est celui qui nous rétablit, qui nous réconcilie, parce qu'il vient mourir pour nos péchés et il est la porte qui, qui, qui nous donne accès au, au Père. Toutes les pratiques occultes sont des formes de fausse confiance et de mauvaise confiance. Alors, euh, on a cavalé euh, une petite demi-heure déjà pour parler un peu de ce que c'est l'occultisme. Donc maintenant, ce que je voudrais que l'on fasse, c'est qu'on on parte. On, on est, euh, euh, on parle des dangers de l'occultisme dans le contexte de comment sortir de l'occultisme. Parce que si on n'a pas conscience des dangers que l'on court, on va, les gens vont avoir tendance à y rester. Et je dirais qu'il y a, il y a deux dangers. Euh, euh, mais c'est assez compliqué en fait à le, à, à le comprendre euh, il y a deux dangers le premier danger c'est, c'est l'influence euh, démoniaque euh, et le second danger c'est la possession alors ça c'est le terme euh, qui est utilisé euh, la plupart du temps mais qui est en fait un mauvais terme euh, parce que euh, comme tu vas le voir sur euh, ton écran le terme possession est un terme qui n'existe pas dans la Bible euh, la Bible dit clairement que euh, « C'est à Dieu qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. » Dieu est le propriétaire, et donc le diable n'est jamais propriétaire. Il peut être un usurpateur, et quelque part il l'est. Il est le roi de ce monde par vol, il a volé cette royauté à Adam, Enfin, pour reprendre une, une grande histoire un peu de, sous, sous cet angle-là. C'est un usurpateur. Dieu possède toute chose. Et donc, euh, c'est une mauvaise expression. Les expressions bibliques, c'est « ekon daimonion »,« avoir un démon », qu'on retrouve 16 fois, et « daimonizomai », qui est la forme verbale du mot « démon », que l'on retrouve très souvent, qui veut dire démoniser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette euh, cette expression eh Ben, Ça veut dire que euh, la personne va euh, être influencée de l'intérieur par le diable, la présence est interne, et puis elle va être contrôlée, euh, parfois... Euh, avec des conséquences dramatiques, euh, c'est le cas, de, on, on voit dans la Bible, des, des gens qui étaient poussés dans le désert, des gens qui étaient saisis, jetés par terre, euh, une force et une haine spectaculaire, des comportements hyper euh, violents, suicidaires, associables, euh, des maladies, des tourments cruels et des dons médiumniques. Alors je sais, ça va susciter plein de questions. Qu'en est-il des maladies psychiatriques Elles existent absolument ces maladies psychiatriques. C'est pas forcément démoniaque. Il y a un contexte très particulier dans le Nouveau Testament. Hein. Tu sais, enfin on reviendra là-dessus, donc je ne vais pas, le, pas l'aborder. Mais bref, euh, le danger de l'occultisme, c'est celui de la démonisation, c'est-à-dire on, on rentre dans une communion quelque part terrifiante avec un esprit mauvais, avec un, un démon. Mais ça peut être aussi une influence, euh, et on en parlera un petit peu euh, plus tard. Alors, euh, euh, ce que je voudrais que l'on souligne, puisqu'on parle maintenant dans cette section de euh, comment on sort de l'occultisme, ce que je voudrais que l'on souligne, c'est que euh, la victoire, elle est intimement liée, donc la, la sortie de de l'emprise du malin, que ce soit sous petite forme avec une influence démoniaque qui est minime, ou que ce soit par une, une situation aussi dramatique que la, la démonisation, la victoire, elle est intimement liée à Jésus-Christ et à l'Évangile. D'accord Et ça, c'est, c'est évidemment fondamental. Déjà par sa propre vie, Jésus dit, hein, si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. C'est en euh, Matthieu chapitre 12, verset 28. Et écoute bien ce qui se passe lorsque Jésus s'incarne, c'est qu'il vient vaincre euh, les démons, payer pour les péchés, n'est-ce pas? C'est assez normal qu'il y ait une sorte de concentration d'expression démoniaque pour s'opposer au travail de Jésus. C'est un peu comme... euh, Enfin, la venue de Jésus sur terre pour les démons, c'est un peu comme euh, le démarquement pour les nazis. C'est le début de la fin. Et en fait, quand Jésus arrive sur terre, on, on, on sent qu'il y a une sorte de crispation du monde des ténèbres pour essayer de le, de le faire échouer dans, dans sa tâche. Bien sûr, ils n'y arriveront pas. Jésus ira jusqu'au bout de son parcours et il deviendra le vainqueur. Enfin, il l'a toujours été quelque part, mais il va achever une victoire qui est, qui est complète. Par sa vie, un Jean 3.8 nous dit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable ». Jésus a libéré des, des gens, et c'est, c'est juste euh, extraordinaire la puissance qui se manifeste. Deuxièmement, par sa position, euh, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », Matthieu 28, et puis euh, euh, Ephésiens nous montre qu'il a été... Euh, placé au-dessus de toute autorité, pouvoir et puissance. Hébreux chapitre 1 nous rappelle qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Alors, il y a plein d'autres textes, je ne vais pas les citer mais il faut vraiment réaliser euh, que que c'est le cas. Et puis bien sûr par sa mort Jésus a écrasé celui qui détenait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. C'est Hébreux 2 qui le dit. Colossiens 1,15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Bon, sa victoire est absolue et complète, et non seulement par sa vie, par sa mort, par sa position, Jésus est victorieux, mais c'est aussi le cas euh, par l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire par là Matthieu 16 nous dit que Jésus bâtirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que le lieu qui règne sur la mort, probablement les, les, les puissances de ténèbres, ne pourront rien faire alors que Jésus vient piller euh, la, les, les morts spirituelles pour les amener à une vie euh, en Christ. Colossiens 12 à 14 nous dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a délivré du royaume des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. » en qui vous avez euh, la rédemption, le pardon des péchés, tu réalises, on a été transporté à paix d'un monde des ténèbres, transporté dans le monde de son Fils, et puis euh, il faut se souvenir que le Fils et l'Esprit intercèdent pour nous, et puis ces promesses que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main, c'est extrêmement fort et ça doit nous donner euh, du courage par rapport à euh, cette réflexion qui est parfois un petit peu effrayante, non, Jésus est vainqueur. Ok, Et ça c'est la bonne nouvelle, et j'espère que c'est quelque chose que tu dois euh, vraiment garder. En fait, c'est le fondement principal de ce qui peut euh, venir maintenant, qui est comment on va accompagner quelqu'un qui est dans l'occultisme. Alors, c'est, c'est pas euh, c'est pas évident comme euh, euh, comme question. Pourquoi Parce que euh, on, on fait souvent l'association, ceux qui sont dans l'occultisme sont démonisés euh, parce qu'ils touchent à des puissances démoniaques. Mais moi, je remarque que quand Jésus chasse un démon, en Nulle part, aucun endroit du Nouveau Testament, Jésus chasse un démon en reprochant à l'individu quoi que ce soit. Il le fait une ou deux fois pour des malades, il ne fait jamais pour des gens qui sont, dans, euh, qui sont assujettis à un démon, qui sont contrôlés plutôt par un démon. Donc, ça, ça, on doit être prudent, parce que c'est, y a, le lien qui établit euh, l'occultisme à la démonisation est un lien qui est ténu. La seule chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il y avait plus de démoniaques dans les contrées autour de Jérusalem, euh, où il y avait probablement un christianisme dénaturé, euh, et que donc peut-être que l'idolâtrie et les pratiques occultes avaient une influence sur cette réalité, mais que ça reste quelque chose de plutôt... Euh, euh, c'est une association d'idées, c'est pas forcément encore. En même temps, il y, a une, il y a une certaine logique. Et puis bien sûr, on le voit de façon très forte avec euh, la situation d'Éphèse, sur laquelle euh, je vais revenir dans, euh, dans, dans, dans quelques instants. Alors euh, Comment accompagner quelqu'un dans euh, une situation euh, où on, on, on soupçonnerait, alors soit il est dans, dans l'occultisme et, et il a le, euh, il parle de ses pratiques antérieures, il pense à, à il évoque euh, des liens avec des, des esprits, des voix qui lui parlent, des visions un petit peu bizarres et, euh, et, et il sent que c'est lié à son monde. Comment on fait? Ben, il y a deux approches et je sais qu'on va pas se, euh, euh, on, on va pas nécessairement être, être d'accord euh, sur, euh, sur ça. Mais la première approche, c'est (rire) l'approche eqbalistique. Eqbalo, jeter hors d'eux, c'est le verbe qui est utilisé en grec pour euh, quand Jésus chassait des démons. Euh, Méthode ekbalistique. L'expulsion de démons au nom de Jésus par des gens qui estiment en avoir l'autorité. Alors j'ai écrit un article qui a été publié sur TPSG, sur Marc chapitre 16, et on n'a pas le temps, le le temps vraiment passe trop trop vite, on n'a pas le temps de voir l'ensemble du raisonnement, mais il me semble que Marc XVI, et je t'encourage vraiment à trouver cet article, euh, tu, tu le trouveras facilement dans, euh, sur ma, ma page qui est, qui est dédiée et sur mes articles, euh, on, on voit vraiment que Marc XVI est un mandat qui donne l'autorité plénipotentiaire aux apôtres pour réaliser des miracles et que ceux-ci les feront, et quand je dis réaliser, c'est de les faire au nom de Jésus-Christ de façon directe. On peut nous aussi faire des miracles, mais par la prière. C'est très différent, n'est-ce pas euh, si, euh, euh, si, si je prie que Dieu fasse quelque chose Dieu fait comme il veut si par contre je dis au nom de Jésus lève-toi et marche je réalise un miracle de façon personnelle la démonstration se trouvera dans l'article et malheureusement on n'a pas le temps de, de le voir mais je vois qu'il y a une autorité apostolique très particulière et unique qui n'est pas donnée à l'église et c'est pourquoi après avoir fait beaucoup d'erreurs de mon côté dans ma, dans ma pratique pastorale au début de mon ministère j'ai renoncé à tenter de chasser des démons Et je me suis maintenant concentré sur une approche qui est très pastorale euh, et euh, que je voudrais évoquer avec la situation d'Éphèse, parce que c'est magnifique en fait. Alors j'espère que tu as un petit peu en en tête euh, la vie de de l'église d'Éphèse, et notamment de son début en acte chapitre 19, euh, sinon c'est une bonne lecture ce soir. Tu liras la, la vie de, de l'église d'Éphèse. Alors, il y avait à Éphèse une déesse, euh, une déesse que, le, que l'on adorait comme la Prototronia, cest c'est-à-dire suprême en rang et puissance, rien que ça. Ceux qui la, l'invoquaient la considéraient comme sauveuse, ce taïra, seigneur, curia et reine du cosmos, Basileis cosmu, euh, pour les puristes. Et euh, c'était euh, donc une, une déesse qui, est, qui était très révérée, crainte, évidemment, on, on le voit hein, en acte chapitre 19. Et puis, il y avait également, et euh, tu en as une, une image sur, sur l'écran, il y avait également ce que l'on appelle les Ephésia Gramata, ou les Ephesia Gramata, c'était quoi C'était six formules magiques euh, qui étaient imprimées par des, euh, par des sorciers, par des devins, Imprimé, excuse-moi, enfin écrit dessus. Hein, c'était, c'était... Puis ensuite, qui était roulé, qui était mis dans des dans des portes, des amphores portatives, et ça constituait des amulettes, des amulettes qui étaient censées protéger de démons, qui étaient censées guérir, qui étaient censées faire tout ce que elles étaient censées faire. On est donc dans un climat hyper, hyper démoniaque, dans le sens de occulte. D'accord C'est dans ce climat hyper occulte que l'Église prend naissance, euh, et je trouve extraordinaire euh, la, la naissance de l'Église avec notamment cette confrontation avec, euh, avec les, euh, euh, les sacrificateurs de euh, cette fils Séva qui essaie de chasser un démon au nom de Jésus, parce qu'ils ont vu Paul le faire, et puis ça ne marche pas, ils, sont, ils sortent ils court, blessés et nus, hein, ils sont, sont vraiment euh, penaux de cette situation. Et c'est vrai que euh, les démons sont puissants, intelligents et forts, ne les provoquez pas On reste dans le terrain que l'Écriture nous donne. Mais toujours est-il que les gens apprennent ce qui s'est passé, et euh, en acte 19, cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient à Éphèse, la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On a calculé la valeur. Et on trouva pour 50 000 pièces d'argent, quelqu'un a calculé euh, que ça valait quelque chose comme 2 millions d'euros euh, actuels. Alors, euh, on voit là la naissance de l'église dans un climat hyper euh, occulte. Les gens prennent euh, conscience de, euh, du péché, de leur péché, ils se repentent et ils viennent brûler leur formule magique et leurs livres. Alors Ça pose la question euh, souvent dans la pratique, est-ce qu'il faut brûler les objets euh, euh, utilisés dans l'occultisme Ma réponse est la suivante, parfois, mais pas toujours, je t'explique pourquoi. Euh, Jérémie, chapitre 10, verset 5, nous dit la chose suivante, écoute bien, ces dieux, donc les, les idoles, sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas. On les porte, oui on les porte parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas, ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Un objet ne peut pas faire du bien ou du mal, mais la conscience que l'on a de cet objet peut être être vraiment dangereuse par rapport à soi. Je t'explique, quand moi je me suis converti, j'ai brûlé tous mes livres sur la réincarnation notamment, et puis ce qui était lié à l'occultisme Et je sentais que j'avais besoin de faire cette étape pour me couper dans mon cœur de, de ce monde, de cette fascination avec les vies antérieures, avec euh, l'ésotérisme, les, les pratiques un peu de, de projection astrale, c'est, bref. J'ai dû les, 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 les jeter. Quelques années plus tard, les éditions clés m'ont demandé d'écrire un livre sur la réincarnation. Je les ai tous rachetés. Parce que je les connaissais bien. Je les ai tous rachetés, mais à ce moment-là, j'étais totalement libre de ces perspectives. Ils sont aujourd'hui dans mon bureau et j'en ai aucune crainte. Les objets ne sont pas capables de faire du bien ou du mal, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mais la conscience faible que l'on en a, à un moment donné, peut être peut rendre nécessaire de faire des actes un petit peu marqués. Maintenant qu'on a dit ça, donc début de l'Église, dans un contexte hyper occulte, les gens se repentent euh, et ils prennent des mesures assez radicales comme jeter, brûler, 2 millions d'euros de, euh, de, de, de pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que nulle part dans le livre, alors attends, je sais que tu es en train de lire, donc je ne veux pas que tu lises maintenant, Euh, nulle part dans dans la lettre aux Éphésiens, tu as le moindre descriptif d'exorcisme. Tu as par contre la section la plus longue sur le combat spirituel de tout le Nouveau Testament, c'est Éphésiens chapitre 6, où le chrétien est en position défensive vis-à-vis du diable, avec seulement deux armes mobiles, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, peut-être qu'on pourrait aussi associer la prière. Très intéressant que là, on est dans une situation très défensive. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul envoie son jeune collègue Timothée à Éphèse et il lui envoie deux lettres d'instruction pour l'aider à fonctionner en tant qu'évêque pasteur de euh, l'église d'Éphèse. Là encore, dans une ville marquée par l'occultisme, aucune instruction sur l'exorcisme. Aucune pratique de ce genre, sauf une, que je te livre pour le même prix, que tu trouveras dans la Bible, en 2 Timothée, chapitre euh, 2, versets 24 à 26. Écoute bien, ce texte, c'est le Jean 3,16 de l'accompagnement à ces thématiques. C'est le point le plus important, et voilà ce que ça dit. « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. » pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. » Je l'ai lu vite. Maintenant, identifie les personnages qui sont mentionnés, les acteurs qui sont mentionnés. Tu as remarqué, il y en a quatre. Le premier, c'est le serviteur du Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit redresser avec douceur. Pas hurlement pas de cris, il redresse avec douceur. Puis il y a les contradicteurs. C'est ce qu'il essaye de corriger. Puis il y a Dieu, quel est le job de Dieu Il donne la repentance, parfois, pas toujours. Puis il y a le diable, qu'est-ce qu'il fait ben, Il capture et il soumet à sa volonté. Ah, on a toute la chaîne là. Donc quand tu as quelqu'un qui est capturé par le diable, d'accord C'est vraiment ce, ce dont il est question dans ce texte. Quand tu as quelqu'un qui est captif du diable, qui devient un contradicteur, il est opposé à Dieu, il est, il, il est prisonnier, de quoi est-ce qu'il a besoin pour être libéré Enfin, moi qui le dis. Hein. Il a besoin de quoi ben, Regarde, c'est ce qui est dit dans... Euh, qui est surligné en blanc. Il a besoin que quelqu'un vienne lui parler doucement pour le conduire à la repentance. Et s'il se repent, si Dieu lui donne de la repentance, qu'est-ce qui va se passer Il va se dégager des pièges du diable qu'il a soumis à sa volonté. Alléluia, vraiment. Alléluia. Donc quand tu vois quelqu'un qui est... Euh, quand tu vois quelqu'un qui est captif du, du diable, je sais qu'on on imagine des choses un petit peu spectaculaires, je les ai faites, je m'en suis repenti, je pense que c'est une très mauvaise manière de, de pratiquer, de faire les choses, mais ce que l'on doit faire, c'est s'appuyer sur la puissance de Dieu par l'évangile de Jésus-Christ pour que la personne se repente, et qu'avec cette repentance, moi je note, il se dégagera des pièges du diable qui l'a capturé pour le soumettre à sa volonté. Alors. Il euh, y aurait euh, beaucoup de choses à, à, à souligner, mais en fait, euh, moi, je vois que les, les deux textes principaux que j'ai utilisés et qui pour moi sont vraiment capitaux. Alors, j'aurais d'autres textes, j'aurais d'autres situations à, à citer, mais ouais, on verra dans le temps de, de, de questions si là, je te cite vraiment ce qui est, ce qui est central, essentiel. Mais le, le premier, donc, c'est ce thème de, euh, c'est ce texte de, de de Timothée chapitre 2, et le second, c'est celui qui est euh, que nous donne Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il, tu te il fuira. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Donc, si je veux faire fuir le diable, il faut que <rire> j'apprenne à soumettre ma vie à Dieu. Donc, ça implique des repentances spécifiques, des prises de conscience très très claires, une certaine renonciation à, à certaines choses, soit des, ouais, enfin, un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine connaissance. Il y a des choses auxquelles je dois euh, renoncer me repentir avec la confiance de, de Christ et je dois apprendre à m'opposer activement au mensonge du diable qui est, hey, bonhomme t'es à moi encore, tu restes avec moi on a cheminé ensemble moi je vais continuer à t'opprimer et là c'est toute la panoplie de Ephésiens 6 qui doit être mise en place, c'est toutes les promesses que j'ai évoquées brièvement il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant de par la croix Colossiens de 15, sont toutes ces promesses qu'il faut utiliser comme une épée de l'esprit pour apprendre à s'opposer à ce que le diable pourrait prétendre euh, euh, à notre égard, en nous gardant sous sa coupe, parce qu'il a été pleinement, complètement, absolument, véritablement, etc., etc., vaincu à la croix par Jésus-Christ. Aucune arrogance en nous. Notre rôle n'est pas de nous occuper du diable. Le diable, c'est le diable de Dieu. Notre euh, préoccupation, c'est de nous occuper des âmes, que Dieu leur donne la repentance, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, et qu'ils se dégagent des pièges du diable qui les a capturés pour les soumettre à sa volonté. Jacques, 4, 7, et de Timothée, 2, 24 à 26 sont fondamentaux. Alors, ceci dit, euh, je vais te, te proposer, euh, et on terminera dans les, dans les quelques minutes qui suivent, euh, je vais te proposer euh, euh, un certain nombre de pratiques euh, qui seront... Euh, Enfin, de principes plutôt dans les pratiques pour l'accompagnement euh, qui sont à relever. Sais, j'imagine qu'il y a quelques pasteurs, frangins qui sont dans, 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 parfois dans les, à, à gérer des situations qui ne sont pas évidentes. Elles ne sont jamais évidentes euh, et je, je veux vraiment souligner que ce que je dis là, je ne le dis pas du haut de, d'une protection indifférente. J'ai eu des gens qui, se sont, qui ont voulu me voir parce qu'ils avaient des, des yeux verts qui flottaient dans, dans leur environnement, qui entendaient des voix et que ça, ça n'était pas psychiatrique. J'ai, j'ai, j'ai vu euh, dans mon bureau des gens dont les voix se sont métamorphosées. Je, je suis très conscient de ces phénomènes, mais ils sont périphériques. Ce qui est central, c'est Christ et l'individu. D'accord c'est, ce que, c'est ça que je veux dire. Mais ce que j'évoque ici, je ne l'évoque pas comme une théorie, je l'ai appliqué dans le contexte de l'Église avec les, euh, euh, le, pendant les années de, de ministère pastoral. Et donc je, je, je le cite comme euh, pas simplement une, euh, une petite étude biblique gentille, une étude biblique qui à donner aussi un accompagnement réel et substantiel pour que des gens soient délivrés d'oppression réelle euh, qu'ils avaient vécue. Ok Donc, euh, quelques, euh, euh, quelques euh, pratiques que je te euh, conseille notamment si tu entends des, des, si tu vois des influences marquées, occultisme, violence subie, exercée, etc., ou des voix précises, mais attention, hein, la, la schizophrénie, ça existe aussi, des comportements asociaux particuliers, des dons médiumniques, etc. Euh, bref. Premièrement, tu commences pour prier, à prier pour une illumination puissante des vérités chrétiennes. Euh, Ephésiens 3.14 doit te guider là-dessus. Euh, vraiment que, que les, toi-même et l'individu concerné puisse réaliser la puissance qui est euh, qui est en Christ. Je me souviens d'une personne qui voulait me voir et manifestement elle avait un problème qui était de, de, démoniaque et aussi qui était associé à une, une vraiment un, un abattement personnel très très fort. Et, et je lui ai dit on était dans euh, mon bureau je lui ai dit tu sais ce qu'on, ce qu'on va faire on va on va se faire plaisir on va lire Ephésiens chapitre 1. Et tu vas euh, personnaliser ta lecture en disant pas simplement euh, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation. Tu vois ce que je veux dire Et je voulais vraiment qu'elle qu'elle pleure de joie de voir la grâce qui est associée en Christ. Et elle dit « Ah zut, j'ai pas ma Bible sur moi, je n'ai pas de souci, j'ai la mienne, je prends ma Bible, je l'ouvre à Ephésiens chapitre 1, je lui tends la Bible, elle regarde et soudainement ses yeux sont devenus euh, révulsés, une voix rauque est sortie en disant « ta page est blanche » ou « la page est blanche ». Et euh, tiens, tiens, ok. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, Fort de ma compréhension de la manière de gérer, je me suis pas du tout in- intéressé à ce qui se passait. Simplement, je simplement simplement, Seigneur, je prie que tu illumines son cœur. C'est toi qui donnes la repentance. C'est toi qui donnes la compréhension, c'est pas moi. Moi, je suis juste le serviteur de, de, du Seigneur. Je, c'est toi qui fais cette œuvre, c'est pas moi. Et euh, elle a eu un, un, un mouvement de recul et, et elle m'a dit, tu m'as dit quoi Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé et je ne lui ai rien dit. Je lui ai répété les instructions que je lui ai données et elle s'est mise à pleurer parce que je fais pleurer tous ceux avec qui je parle. Et puis, euh, deuxièmement, enseigner l'Évangile dans la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire L'évangile, tu te souviens que le problème fondamental, c'est la confiance que les gens ont. Mais c'est quoi l'évangile? C'est avoir confiance en Jésus comme le le seul, l'unique réparateur, la porte, le pain, l'eau, enfin, Jésus, notre tout, notre, celui qui nous pardonne, celui qui nous, qui nous rachète de l'oppression, celui qui nous délivre du malin. Il est notre tout, il est notre grand, il est notre sauveur eh bien il faut vraiment euh, il faut vraiment enseigner l'évangile dans la puissance de l'esprit pour que la personne sorte de ses fausses confiances pour avoir confiance en euh, Christ et en Christ seul. Troisièmement, enseigner la victoire objective de Christ. Il faut que les gens qui sont dans ces situations sachent les versets comme Colossiens chapitre 2 verset 15, hébreu, euh, je, je les ai cités, d'ailleurs tu as une étude biblique que je te livrerai pour le même prix aussi hein, dans 2-3 jours qui fera partie du documents que je donne systématiquement à faire à ceux qui s'intéressent à ces questions pour qu'ils comprennent ces vérités-là. Mais il faut enseigner la victoire objective de Christ, enseigner la mise en pratique auprès des jeunes chrétiens, notamment. Je crois que j'ai regretté que des, des chrétiens dans, dans l'église où j'étais n'aient pas, n'aient pas pris le temps de me parler, parce que, encore une fois, moi, je les voyais comme des gens parfaits, et, et, et puis je n'osais pas euh, dire ce qui se passait dans ma tête. Je crois qu'il faut parfois parler, passer du temps avec les jeunes chrétiens pour euh, évoquer avec eux le lutte, les combats qu'ils peuvent mener, et leur montrer que la guerre spirituelle est, est, est possible du côté de la victoire enseigner le devoir d'une repentance spécifique, parfois il faut dire euh, « Seigneur, je me repends d'eux ». Et c'est pour ça que des livres comme euh, « Le Libérateur » ont été utiles, même si je suis d'accord avec le principe, je ne suis pas d'accord avec la méthodologie parce qu'elle elle va tellement loin que c'est un peu trop. Mais en même temps, c'est super de, de sortir du cadre d'expulser des démons pour entrer dans un cadre euh, plus euh, « j'examine ma vie et je me repends des choses dont, dont j'ai besoin ». Le diable cherche à nous garder à partir de leviers que l'on a laissés ouverts, et il faut fermer ces leviers. Et ça peut être par des violences que l'on a réalisées, que ce soit des avortements, que soient ça. Des... Ça peut être par des 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 violences que l'on a subies, des incestes, etc. Et toute l'amertume qui va avec, et tout le tout le tout le, le, le chemin terrifiant. Et je suis tellement désolé de ceux qui, qui vivent ça. Ça peut être par des ambiances que l'on a appréciées. Euh, associé de de drogues de divination de où on a l'impression de monter dans un monde spirituel très très puissant faut se repentir pour avoir pour seul pain, Jésus. Et puis, enseigner la mise en place de toutes les armes de Dieu, euh, et, et ça de façon très très réelle. Euh, et puis, euh, et ça c'est le, le dernier point que je voudrais sou- souligner, et, et tu sais, euh, ça je te le livre, euh, je l'ai jamais lu nulle part, donc c'est, c'est euh, quelque chose de... c'est entre toi et moi, c'est, c'est un secret. Mais j'ai remarqué que les livres sur la guerre spirituelle ne mentionnent pas ce que Satan fait lorsque un frère ne fait pas le travail qu'il doit faire. Euh, par exemple... Si jamais tu laisses un esprit euh, amer dans une église, le diable, euh, on lui donne l'accès dans l'église, peut-être l'accès dans ton cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est Ephésiens 4, 27. Donc si toi tu pardonnes pas ton frère dans l'église, tu laisses entrer le diable dans ton cœur et dans l'église quelque part. Waouh, c'est vachement important. Donc tu dois apprendre à ne pas être une occasion de chute pour les autres. Euh, deuxièmement, un esprit provocateur vis-à-vis de la liberté. Par exemple, le gars qui dit « moi je suis libre, moi je suis libre, je suis libre de boire euh, par exemple du vin » et il le fait de façon euh, ostentatoire alors qu'il y a des frères qui luttent avec l'alcoolisme, honte à ce genre de comportement, tu vas faire chuter ton frère, cette cette liberté que toi tu t'accordes, que tu as peut-être le droit de t'accorder, ce n'est pas le problème devient une occasion de chute pour un autre. Euh, un esprit amer de Corinthiens 2.11, on refuse de pardonner dans l'église, ça c'est clair, c'est un des problèmes de l'église de, de Corinthe. Et puis alors je sais que ça va ça va susciter d'autres questions, mais on a, je suis pas dans un cours de, de relations d'aide ici, mais forcer l'abstinence dans le couple un Corinthiens chapitre 7, c'est inviter le diable au milieu du lit. Et il y a une alors euh, attention parce que euh, en cela je ne veux pas dire que l'un doit être l'esclave de l'autre, ou quoi, euh, un Corinthiens 13, L'amour qui euh, au service des autres doit prévaloir et encadrer la sexualité, comme la communication, comme l'ensemble des, euh, de, de, de la vie chrétienne, mais forcer l'abstinence. Euh, en, en, roche, et là encore, euh, sans qu'il y ait des raisons comme la maladie, comme enfin euh, voilà, ça peut être des choses. Parfois, il y a des épreuves de la vie, mais c'est une, c'est une, ça invite le diable au centre. Donc, ça veut dire que euh, dans la dans ces sept pratiques fondamentales, il faut aussi réaliser que moi j'ai un rôle à jouer dans le maintien de mon frère ou de ma sœur pour qu'il ne tombe pas. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise parce que euh, on voit en Éphésiens chapitre 6 que les armes qui sont évoquées sont des armes qui sont toutes orientées sur l'avant. Il n'y a aucune arme qui protège le dos. Il paraît que pour les armées romaines, ce n'était pas un problème parce que dans le dos, il y avait un collègue. Ben ça doit être la même chose dans l'Église, c'est-à-dire que on peut pas être frappé par l'arrière. Donc si, si dans une Église il y a un esprit d'amertume, si dans une Église il y a un esprit de critique, si dans, une, dans des couples il y a, il y a vraiment cette, ce rejet de l'autre, ben t'es en, vraiment tu, tu, tu permets à, à, au diable de, de, de poignarder dans le dos, et, et ça c'est, c'est pas une bonne chose. Alors euh, je, vais, je vais bientôt, euh, oh là là, euh, le temps passe, mais je voudrais te, te laisser cette, ces quatre questions en tout cas, euh, tu, les, tu les méditeras peut-être ce soir à titre personnel, mais euh, je voudrais te, te proposer de réfléchir s'il y a un domaine en, en dehors du contrôle du Seigneur, peut-être l'occasion de te repentir de ça, est-ce que tu as consciemment renoncé dans la repentance à tout pouvoir, plaisir, connaissance de type démoniaque est-ce qu'il y a des vérités bibliques que tu rejettes, des mensonges, des, des perspectives personnelles que tu préfères Est-ce que tu, tu laisses l'Écriture vraiment t'informer Est-ce que tu es une occasion de chute pour ton conjoint, pour ton frère, pour l'Église, pour un non-croyant je, euh, je, 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 ne, je, je continue, hein, mais ces questions, ce serait bien que tu y réfléchisses personnellement. Alors, on va parcourir, et je sais que là, je vais me faire plein, plein, plein d'amis, mais on va parcourir euh, très rapidement des pratiques qui sont aux frontières du christianisme, si tu me laisses encore 5 minutes, je crois qu'on est exactement à 60 minutes de, euh, de, de, de conférence, donc si, si tu me laisses dépasser de cinq minutes, c'est génial et ce que j'aimerais qu'on voit, c'est un, un certain nombre de pratiques qui euh, sont de, euh, euh, qui ont été embrassées par le christianisme ou la chrétienté dans un sens général, parfois, mais qui sont aux frontières de l'occultisme. Alors la première chose, c'est le, le fait de parler aux morts. Et Bien sûr, la, la première de ces pratiques, c'est ce qui se fait dans le contexte de l'Église catholique, puisque Marie est, la, 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 est perçue un peu comme l'intermédiaire avec Dieu, alors que c'est une femme qui est morte et qui attend la résurrection comme tous les autres morts. Et la Bible interdit, on l'a vu, hein, la, la, la nécromancie, le fait d'évoquer, d'invoquer, de parler aux euh, morts, c'est une façon très spécifique dans plein de commandements. Et puis un Timothée de Saint qui est très très clair à ce sujet, euh, là, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc ça c'est une… Euh, euh, voilà, parler à des saints, évoquer des saints, que ce soit Marie ou que ce soit Joseph ou que ce soit quiconque, c'est une pratique occulte qui a trouvé sa place, malheureusement, euh, au sein du christianisme, ou au sein de la chrétienté, et qui est euh, finalement une une adaptation chrétienne des cultes aux morts que l'on trouve chez les Romains. La fausse prophétie, et ça, ça m'a surpris, puisque c'est une lecture que je viens de faire il y a a quelques jours. Euh, Tu sais que euh, Jérémie, le prophète, était le seul, qu'il était entouré plein de de faux prophètes, et il dit « Je répondis, ah Seigneur éternel, voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine. » mais je vous donnerai dans ce lieu même une paix véritable. » L'Éternel me dit « C'est la fausseté que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions fausses de la divination et de l'idolâtrie. » Et en prévision, bien sûr, de ce podcast, j'ai été mais choqué de cette, euh, de, de cette euh, euh, association. Je me dis « Ça a du sens. » Parce que tu vois, dans la prophétie, tu essayes de réaliser des choses, tu proclames. Tu évoques, alors que c'est la progative de, de 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 Christ et de ses apôtres, de dire et la chose sont et de dire les choses vraies. Et quelqu'un qui est un faux prophète, quelqu'un qui qui dit son imagination, il engendre des réactions ou, ou son imagination ou celle de, de démons, il engendre des réactions qui sont de l'ordre de la divination. Et donc euh, la, la, la fausse prophétie, c'est une, c'est vraiment quelque chose qui est de nature occulte. Euh, Si vous avez un problème avec ça, vous voyez avec Jérémy, parce que moi, j'y suis pour euh, pour rien. C'est pas moi qui ai inventé les, enfin qui a inventé, qui rédigé l'écriture. Troisième euh, euh, élément, la la, la guérison manipulée. Alors on va citer, euh, enfin là, je vais te, euh, je vais te, te citer deux citations. À gauche. Euh, en général, j'ai les mains qui picotent, elles sont chaudes et c'est comme si de l'électricité en sortait lorsque je prononce une parole d'autorité. J'en suis venu à associer des sensations comme un picotement ou de la chaleur avec une onction de l'esprit saint sur moi pour la guérison. Une souffrance ou une chaleur dans mon corps, localisée là où la personne pour laquelle je prie souffre, sont d'autres sensations associées à une onction en vue de la guérison. Première situation. Deuxième situation. La concentration est si forte qu'un jour un malade assis sur un simple tabouret de bois s'est levé en hurlant qu'il avait pris le courant. Il a cru le tabouret électrifié. Bien des malades ressentent des picotements, des bouffées de chaleur électrique. Ma question, c'est est-ce que ces deux situations sont proches Alors, je vais te donner ma euh, version. Je crois qu'elles sont proches, picotements, électricité, etc. Mais l'un, c'est John Wimber, Aléguerissé, un pasteur charismatique célèbre. Et à droite... C'est euh, Maggie Lebrun, médecin du ciel, médecin de la terre, occultiste. À, je crois à Chambéry d'ailleurs, elle est de, de la région. Guérison en tout cas euh, dans, dans dans ce genre, de, dans le monde occulte et pas dans selon la perspective de Dieu. Et ça, ça m'inquiète parce que lorsqu'on cherche tellement la guérison que l'on est prêt à laisser des sortes d'énergie personnelle parcourir euh, euh, l'organisme, on n'est plus dans le christianisme biblique. Quatrième événement, je vais passer brièvement, Bénédiction de Toronto, ceux qui sont jeunes ne s'en souviendront pas, mais c'est une vague qui a balayé euh, le monde du, du Canada, des États-Unis, ensuite le monde entier, l'Europe notamment, et qui s'est caractérisée par des gens qui, qui riaient pendant des heures, ou par des gens qui faisaient des bruits d'animaux pendant des heures, ou qui faisaient des, des mouvements répétés un petit peu comme, comme ceux-ci pendant des heures. Et je te cite euh, l'un de ses fondateurs, j'hésite à citer son nom parce que euh, je n'ai pas, euh, pas envie d'avoir trop de problèmes, enfin des fondateurs français, hein. « Tout a commencé en janvier 1994 dans une réunion d'intercession. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur blablabla, le remplissant d'une joie intense, son âme, peu habituée à une telle joie pure et intense, ne pouvait transmettre à son corps que des messages de rire et des vagues d'amour et d'ivresse. La réunion s'est terminée pour lui dans la position horizontale, la seule vraiment adaptée à ce genre de situation. » Puis à droite, l'homme parvenu à la béatitude divine en est complètement enivré, sans même avoir bu du vin, il se comporte comme un ivrogne. Quand je suis assis au pied de Dieu, je me sens aussi ivre que si j'avais bu cinq bouteilles de vin. À gauche, tu as donc un, un des pasteurs torontistes, et à droite, tu as, euh, je vais te dire exactement, l'enseignement de Ramakrishna, et tu as des... des moi, je me souviens d'un pasteur hindou qui avait vu le, le bénédiction de Toronto, il dit, mais ces gens, ils, ils se convertissent à l'hindouisme, c'est de là de nous on sort. Et donc voilà un occultisme présent dans beaucoup d'églises évangéliques. La poudre d'or. Alors c'est c'est vraiment euh, euh, des gens qui disent que Dieu les avait bénis avec de l'or. Euh, et il y a une photo à l'appui. Euh, euh, tu peux trouver ça encore sur sur YouTube. Ça c'est c'est euh, le rêve de l'alchimiste. et Donc de, de, de la plus élégante des des occultismes, c'est de transmuter. Les objets pauvres comme le plomb, en or. Donc on a dans l'Église parfois des gens qui ont, qui ont cru dire, voilà, ça c'est, euh, c'est la bénédiction de Dieu par l'or. Non, c'est pas la bénédiction de Dieu, c'est la malédiction du diable dans l'Église. Ça n'a rien à voir. C'est absolument pas scripturaire. Et puis euh, tout récemment, donc ça c'est l'Église de Reading euh, en, en Californie, euh, Bill Johnson qui euh, parle. Alors c'est pas la seule pratique occulte dans, dans ce contexte et cet environnement, qui parle de d'aspirer l'onction des morts. Alors, euh, je lis ce qu'il a écrit dans Physics of Heaven. « Il y a des onctions, des manteaux, des révélations et des mystères qui n'ont pas été réclamés, littéralement, là où ils ont été laissés parce que la génération qui les a parcourus ne les a jamais transmis. Je crois qu'il nous est possible de récupérer des royaumes d'onction, des royaumes de perspicacité, des royaumes de Dieu qui n'ont pas été entretenus pendant des décennies, simplement en choisissant de les récupérer et de les perpétuer pour les générations futures. » Alors lui dit qu'il nie ensuite, non, j'ai écouté un audio, où il nie cette, avoir encouragé cette aspiration de l'onction des morts, mais il y a plein des étudiants de, de son école hein, qui vont dans, euh, sur les tombes de C.S. Louis, sur les tombes des, de John Finney, et qui, sa- qui essaient d'absorber l'onction pour, mes amis, euh, les, les rabbins kabbalistes le font, euh, c'est, c'est, une, c'est vraiment, vraiment de, de l'occultisme. Euh, et puis, euh, les rites d'exorcisme, etc. Allez, je termine avec quelques livres pour les longues soirées d'hiver que nous quittons. « Mais délivre-nous du mal » de alanisus le meilleur, il faut le lire. Euh, c'est un... Alors ici, Je ne suis pas tout d'accord avec tout, hein. de toute façon tu, tu comprends que ma, ma perspective n'est pas de, de chasser des démons, donc lui parfois il ouvre ça comme un don spirituel possible, ce n'est pas ma perspective, c'est également le cas d'Emmanuel de Manline, c'est un cher frère, un cher ami, je, sur son livre est à lire, même si euh, ici et là, je ne je, voilà, je partage pas son, son point de vue, euh, la guérison du guérisseur, ça vous est donné si vous faites un petit cadeau à, à tout pour savoir ça aidera à, à fonctionner. À, à, dans, dans le contexte de ce séminaire. Les trois princes, ça c'est un, un livre euh, un peu roman, enfin c'est, c'est l'histoire de la rédemption sous l'angle du combat spirituel. Ici et là, il y aura deux trois éléments qui seront surprenants. Là, encore une fois, il n'y a que la Bible qui dit vrai, il y a que l'évangile qui est important. Et puis quelque chose par contre de beaucoup plus euh, construit, mais qui te permettra d'entrer dans le monde de l'occultisme par le biais d'une conception du monde qui s'appelle l'animisme. Et en même temps, l'animisme n'est pas l'occultisme directement, mais emploie. Euh, ou, ou permet une, euh, un comportement, euh, donc il faut être un petit peu plus fin, mais j'ai trouvé tellement fabuleux sa lecture, parce que ça te fait rentrer dans un monde euh, où tu vois une autre conception du monde qui explique pourquoi certaines personnes vont utiliser des amulettes euh, ou des choses de ce genre.